0: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale. E buon 2022.
2: Sono Francesca Corbella. Parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17. Di educazione, dei nostri ragazzi, del loro domani. Parlo del nostro vivere. E per il resto ascolto. Dal 1998 RPL mi ha dato libertà, pensiero, visione Mi ha fatto compagnia Abbonati anche tu a RPL, la tua radio Non ce ne sono altre (ride) RPL insegna a guardare con molta attenzione Per vedere lontano Abbonati
0: Fatti sentire Per sostenere la tua radio E partecipare in prima persona Ai tuoi programmi preferiti Abbonati a RPL è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli
1: conduce Stai Karma. Radio RePL, diamo subito la linea a Malika Zambelli, io ricordo che per intervenire con lei, con il suo gradito ospite, il numero è lo 02 66 20 35 29, invece inviate fin d'ora i vostri whatsapp al numero 346 642 56. Bentrovata Malika, intanto cominciamo a farci gli auguri.
2: <ride> Grazie Giulio, tanti auguri anche a te al nostro storico regista di RPL come dice il, il jingle di Natale di quest'anno e benvenuti a tutti voi, bentrovati a questa nuova puntata di Stay Karma oggi parliamo di un argomento un po' misterioso una materia che è estremamente complicata ma anche molto delicata e ci faremo accompagnare in questa avventura da un esperto che tratta proprio il tema delle, delle abduction, i rapimenti alieni, appunto tradotto, eh, da molti anni. Lui è uno psicologo, è un ipnologo ed è Vincenzo D'Amato. Ciao, benvenuto Vincenzo.
3: Ciao Malika, grazie dell'ospitalità, grazie a tutti i nostri amici.
2: Grazie mille a te. Allora, come vi ha ricordato il nostro Giulio Carnelli, il numero è lo 0266203529 per chiamarci in diretta se vi va, oppure scriveteci WhatsApp al 3466427756, vi prometto che questa volta cercherò di leggerli perché è da qualche puntata che non riesco mai a leggere i messaggi che ci mandate. Se eh, pensate di aver avuto delle esperienze particolari o contatti, avvistamenti, insomma, fateci sapere anche le vostre esperienze cosa ne pensate se siete scettici, se non lo siete, se pensate che siamo soli nell'universo, insomma accogliamo qualsiasi tipo di eh, di intervento e insomma scriveteci se vi va. Eh, Vincenzo io vorrei partire da te, dalla dalla tua storia e vorrei chiederti come psicologo, come ipnologo, come ti sei avvicinato a questo argomento che è anche molto controverso.
3: Beh, (ride) È stato un evento un po' particolare perché sappiamo bene che il caso non esiste, ormai siamo certi di questo, ma apparentemente è arrivato per caso, perché era da qualche tempo che lavoravo già con i social, quindi divulgavo informazione sul mondo dell'ipnosi, eccetera e mi arriva un primo contatto di una persona che dopo aver visto delle mie dirette non parlavo ancora assolutamente di questo argomento perché non ero a conoscenza, non ero esperto, voglio dire appassionato di ufologia, ok, ma appassionato è una cosa, esperto è un'altra. Eh, Però l'hai visto parlare di eh, ipnosi in diretta in alcune puntate, mi chiamò per chiedermi aiuto e mi raccontò una storia strana che, premetto, eh, immediatamente non ho creduto alla sua storia, però fondamentalmente da professionista quando arriva una richiesta d'aiuto la devi aiutare e lo fai con piacere. E quindi ho ascoltato la sua storia e l'ho aiutata con un percorso a venirne fuori e a riprendere in mano le redini della sua vita. Dopodiché eh, è iniziato un percorso stranissimo. Vi racconto velocissimamente quella che è stata la sua storia in maniera molto semplice. Ragazza giovanissima di un piccolo paese di campagna eh, sogna una notte di essere stata portata su una navialena e di essere stata costretta ad un rapporto con un essere non umano. La mattina si sveglia con qualche segnetto addosso, la maglia del pigiama al contrario, alcune cose strane che però vanno nel dimenticatoio dopo poco. Qualche volta nei sogni tornavano queste scene ma fondamentalmente il pensiero era, è un sogno. Tutto inizia dopo qualche mese, circa quasi due mesi, eh, dove non le arriva il ciclo. Lei è separata da tre anni, quindi non aveva rapporti da tre anni, a suo dire, ma l'avrebbe detto diversamente. eh, Il ciclo non le arriva, si preoccupa. Si preoccupa ma fondamentalmente per la sua salute, perché non avendo rapporti l'ultimo pensiero fosse sono in attesa. E chiama la madre per farsi accompagnare a fare un controllo. Va dal ginecologo, fa una visita e il medico le fa i complimenti. Signora, signorina, il suo utero è gravido, lei è in attesa. E lei dice, non so se sbaglia, sono qui non per questo dubbio, perché il dubbio non c'è nemmeno, sono qui per eh, una preoccupazione riguardo la mia salute. E il medico le conferma, eh, guardi, facciamo un'ecografia, glielo dimostro perché è così fanno l'ecografia e lì arriva davvero l'evento traumatico, perché l'utero era davvero gravido, cioè lei era in attesa e palesemente l'esserino che era nel suo utero non era normale, una testa di una forma strana a dir poco. Chiaramente immaginate la scena, la figlia di persona conosciuta in quel paesino è rimasta incinta dagli alieni, sarebbe stato davvero qualcosa di devastante per l'immagine sua e della sua famiglia, al che si decide di farla abortire immediatamente, di mettere il caso a tacere lei non ha mai visto il feto il medico non le ha mai più parlato di questo il caso è stato chiuso lei si porta con sé questo trauma ma nella logica e nella difficoltà di non poterne parlare con nessuno perché eh, già oggi parlare di questo a volte molto spesso si viene presi per folli immaginate qualche anno fa eh, si correva il rischio di andare in psichiatria quindi questa cosa le resta dentro lei non riesce più ad avere rapporti con esseri umani cioè nel senso che non riesce proprio a confrontarsi con gli altri figuriamoci con l'altro senso Dopo questo percorso, ripeto, non ho creduto alla sua storia, ma l'ho aiutata, lei poi si è fidanzata, poi si è sposata, diciamo che tutto è andato nel verso giusto e di questo caso io non ho mai parlato. Dopo, pochissimo, pur non avessi mai parlato ancora, eh, né di questo caso né di altri casi, di abduction, mi arrivano una marea di casi, una marea di persone iniziano a chiamarmi per farsi aiutare, per confrontarsi, eccetera, eccetera. Non solo, mi arrivano anche una marea di contatti, di professionisti di questo mondo, da un po' Uh, tutto il mondo, cioè ho conosciuto persone uh, dagli Stati Uniti, anche in Italia stessa mi è stato presentato un collega. Tra cui anche
2: Corrado Malanga per caso?
3: Corrado Malanga non l'ho mai conosciuto di persona, ma ho visto poi dopo i suoi studi, perché poi che cosa è successo? Nel momento in cui ti arrivano tanti casi, da sì. che aiuti una persona in maniera inconsapevole, ho deciso di iniziare a fare uno studio profondo sul caso, mm-hmm. sui casi di abduction, per comprendere davvero cosa ci fosse dietro. Perché anche Io tu eri un po' studiare.
2: scettico comunque inizialmente. Sì,
3: come tutti, quando non conosci qualcosa ti approcci in maniera diffidente eh, mm-hmm. ad un caso del genere. Cioè, ma non, okay, non
2: che ti posso interrompere un attimo perché abbiamo una testata certo. per noi, quindi poi dopo certo. ci racconti ancora la certo, tua storia, certo. che è interessantissima. Pronto?
4: Buongiorno, sono Marino, io sono già intervenuto altre volte in questo Ciao tradizione. Marino, mi ricordo, sì, benvenuto. Ah, ecco. Grazie, io ho sempre detto che non mi occupo di spiritualità, però è preciso che in questo caso sono molto interessato invece alla questione del, della presenza aliena sulla Terra, perché è dal 90 quantomeno, anzi ancora da prima, ma dal, sono, sono molti anni che seguo, che seguo la questione, in particolare per quanto concerne le abduction. Io dal 1995 oh, mi sono avvicinato ai lavori del, del suo collega americano John Mack, poi sì. del, di Daryl Sims, ex agente della CIA che mh, si occupa di far prelevare quei impianti, i presunti impianti da, dalle vittime di abduction e trovo tutto quanto molto affascinante. Sono anche arrivato a una conclusione, secondo me questa specie che rapisce gli esseri umani è in forte collasso genetico ha bisogno di nuova linfa a livello genetico e attinge dagli esseri umani come come possibilità di prolungare questa sua esistenza perché secondo me è molto molto antica detto questo volevo chiedere al nostro ospite se nella sua esperienza italiana anche con quella ragazza di cui ha menzionato prima la vicenda è mai capitato di entrare in contatto con... Diciamo queste microsonde, questi impianti diciamo, che verrebbero immessi sotto pelle o nemico. Sì, microchip,
2: impianti, sì, e, sì, sì. Non so,
4: sembrerebbero, sembrerebbero certo. dei chip biologici che, rispond- che potrebbero rispondere a degli impulsi, dei segnali in frequenza in modo tale che possano essere localizzate queste persone vorrei sapere cosa ne pensa il nostro ospite e cosa ne pensate voi in generale grazie e buona
2: giornata grazie, grazie Marino, ricordiamoci la domanda di Marino Vincenzo, ti chiedo di ricordarla certo. anche tu e, poi, e prendiamo invece Giovanni da Roma pronto? sì,
5: buongiorno signora
2: dunque, benvenuto
5: sì, io dunque ho lavorato con una struttura Uh, di ambasciate a Roma, sì? eh, giudaico-romano, no? servizio, il tipo di servizio segreto, così di struttura. E, mh, siccome mi trovo e abito, vengo, da, vengo dall'Africa, dal Nord Africa, e ora abito in una città di, di, della Sicilia, non so se posso fare il nome della località. Mm? Eh? e quindi cosa mi è successo? eh? Sì, prego. Eh, E cosa mi è successo? Mi succede che quando mi trovo in un determinato sito eh, cittadino sento degli degli impulsi sonori che come se mi mi seguissero, mi intercettassero eh, questa fenomenologia. Ecco, vorrei rivolgerla al dottore o lei non so se è a competenza. La ringrazio e saluto tutti voi molto gentili.
2: Grazie, grazie mille Giovanni. Ecco Vincenzo, eh, partiamo da, dall'ultima domanda.
3: Allora, partiamo da questa, dai segnali sonori sì. che riceve. Allora, molti contattati, la eh, differenza abissale tra contattato e contattista, contattato è colui che viene contattato appunto per ricevere dei messaggi. Uh, contattista è colui che a seguito magari di contatti inizia a mettersi in contatto attraverso altri tipi di segnali per riuscire a ricevere di nuovo un contatto il contattato solitamente riceve dei segnali che possono essere di tipo visivo quindi vedere delle cose che lo portano in altri posti quindi lo fanno proprio spostare per farti seguire o di tipo auditivo quindi fondamentalmente messaggi chiari o messaggi non chiari a volte difficilmente decodificabili. Se li riceve solo e soltanto in certi siti, dovrebbe approfondire la ricerca, perché vuol dire che è in quei siti che si mettono in contatto con lui. I contattati più noti, in Italia per esempio, c'è il caso Siracusa, che poi ci ricollegherà alla domanda precedente, perché eh, esatto. le razze che ci contattano non sono una razza. Eh, già nella Bibbia, tradotta da Biglino, si parlava di oltre 400.000 razze. Se consideriamo che l'estero umano, o meglio il pianeta Terra, fa parte di 2400 miliardi di galassie conosciute agli umani, possiamo immaginare, eliminando tutta la presunzione di alcuni esseri umani che pensano ancora di essere soli, che fondamentalmente la vita nelle galassie che molto tra l'altro più avanti di noi, perché siamo tra i più giovani in assoluto, tra i più freschi, se vogliamo così definirci, eh, può dare tante tante altre cose. Quindi eh, i messaggi possono essere diversi, Quindi messaggi di luce, messaggi di pace, messaggi di eh, allerta per quello che stiamo facendo oppure semplicemente messaggi che portano a spostarsi in altre dimensioni per vivere esperienze che non sono quelle corporali ma anche a volte molto spesso sul piano eterico. Il suggerimento per il nostro amico è se i messaggi arrivano, quindi i segnali arrivano in certi siti è lì che dovrebbe approfondire la ricerca magari coinvolgendo dei professionisti, degli esperti per decodificare quei messaggi, perché se arrivano di costante, cioè una costante, questi messaggi potrebbero avere un significato che non è decodificabile dal nostro eh, apparato sensoriale, ma c'è bisogno di apparecchiature per poter andare a capire questi messaggi cosa sono. Ed è possibilissimo, quindi non è né matto né è assurdo, è una cosa molto molto frequente, eh, va soltanto approfondita. Eh, poi, passando al messa- alla, diciamo, alla telefonata precedente, sì. quando si parla di microchip si apre un mondo. Mm. Eh, nella maggior parte dei casi i microchip sono di materiale non biologico, quindi materiale che non è riconducibile al nostro pianeta, perché da tutte le analisi fatte, su quei microchip tirati fuori, quelli che si è riusciti a tirar fuori dai corpi, eh, sono poi rivestiti da materiale semi biologico per evitare il rigetto, perché è chiaro che se mi metti nel corpo un materiale, un minerale, tra l'altro neanche compatibile con il nostro sistema, è molto semplice che venga eh, buttato via. Quindi se ci metto dentro un materiale, lo rivesto di un materiale e sono spesso come piccoli chicchi di riso, e quella la dimensione, o addirittura delle TAC fatte eh, ad Hong Kong su alcuni, eh, alcune persone, che in Italia non se ne riusciva a venire a capo, questo dolore fisso alla, alla, alla fronte, nella parte interna, con attacco fatta poi a Hong Kong è venuto fuori questa piccola particella, quindi questo piccolo microchip. Vengono messi in posti molto spesso dove poi non si possono togliere, per esempio la parte frontale all'interno, dove attraversano il naso con una sonda sfondando la parte del cranio sottilissima che separa questa parte qui dal cervello e vengono infilati lì. Chiaramente loro lo fanno con tecnologie molto molto avanzate e molto spesso poi non si riescono a togliere perché mettere le mani in quei punti potrebbe essere davvero eh, molto pericoloso appunto sono finalizzati a eh, monitorare i soggetti prescelti tanti vengono presi solo in maniera sporadica tanti altri, e questo molto spesso nelle donne ma non solo, anche negli uomini eh, vengono monitorati costantemente per monitorare l'ovulazione lo stato di crescita dei feti eccetera eccetera. Siamo già comunque con questa prima domanda in una parte molto già avanzata di quello che possa essere il discorso abduction. Eh,
2: Senti, eh, rispetto a questa cosa dei microchip mi viene in mente una cosa che avevo sentito e voglio chiedere il tuo parere rispetto a questo, che eh, se si raggiunge un livello di, di consapevolezza, di spiritualità un po' più elevato questi microchip si autodistruggono cioè come dire che eh, ad un certo punto, ad un certo livello di evoluzione certe razze aliene non vibrano più alla nostra frequenza e quindi non possiamo neanche essere vittime di rapimenti
3: è così? beh il discorso è un po' sì, una parte è vera, però il punto qual è? Eh, esiste una legge universale che non può ledere il libero arbitrio ogni qualvolta accade un caso del genere c'è il nostro consenso e qualcuno si chiede ma come faccio io a dare il consenso a farmi rapire o a, eh, a farmi usare come cavia per esperimenti o addirittura ad ibridare il, diciamo, con i miei ovuli o con il mio seme eh, una nuova razza. Lo fanno in maniera molto suddola, perché utilizzano canali di accesso che sono legati a ciò che noi conosciamo. Eh, se siamo credenti, magari si manifestano sotto forma di immagini che conosciamo bene, eh, utilizzano il piacere, il piacere fisico eh, durante la notte, dove noi abbattiamo ogni barriera, diventiamo molto molto... Uh, più tra virgolette attaccabili ed entrano con il nostro consenso. irrazionale razionale consapevole, una volta che il nostro livello di coscienza si eleva, quindi cambiamo le nostre vibrazioni, arriva più consapevolezza, vibriamo con delle vibrazioni più alte. Riusciamo anche a dire di no, perché iniziamo a decodificare ciò che accade. E se diciamo no, è no, non possono farci più nulla. Quindi esatto, è un meccanismo la un po' possibile...
2: Eh, scusa, eh, mi viene in mente anche questo, è un meccanismo un po' simile alle presenze demoniache, per esempio, no? Quindi ad esempio se si avvicina una presenza, mh, vabbè, chiamiamole così, inc- inconsapevole, dai, eh, Possiamo dire no, ecco, ad esempio, a me eh, non, io non ho, non ho esperienze di questo tipo di abduction, eccetera, sono sicura di non averne mai avuto, non ho mai fatto sogni di questo tipo, però devo dire sono stata un po' vissata, diciamo così dal demonio, nel senso che nei sogni mi è arrivato molto spesso e io nei sogni, probabilmente avevo una certa consapevolezza, dicevo no, vai, vai via, e quindi probabilmente è un po' quello che dicevi tu adesso, non era per parlare certo, di me, ma certo. mi è venuto subito in mente mentre ne parlavi. E C'è una grande
3: correlazione tra le due cose, eh, infatti, la consapevolezza aiuta sempre perché è quella che ci permette di decidere cosa vogliamo e cosa non vogliamo.
2: Sì, rispetto a quello che ci raccontava Giovanni da Roma, eh, invece mi viene in mente anche un caso famoso che è il caso Zampretta, eh, che è stato stato un caso veramente eclatante, se ne è parlato tantissimo, la stampa nazionale ne ha parlato tantissimo, secondo gli ufologi ufologi pare che sia stato uno dei casi più incredibili mai raccontati, questo metronotte genovese che racconta di essere stato prelevato molte volte da questi. Esseri umanoidi, diciamo così, anche se eh. quando poi li ha descritti sembravano quasi degli esseri mostruosi. E, beh, insomma, una storia incredibile no? quella di Zanfetta, È sì, una storia
3: particolare. Con Piero siamo diventati amici nel tempo, l'ho ah. intervistato varie volte e ho analizzato molto spesso il suo caso. In realtà sono 42 anni e 7 mesi che lui fa da sonda per questa, per questa razza. Infatti, il caso Zanfetti è uno dei pochi casi. Ma ancora italiani. oggi,
2: scusa Vincenzo. Ancora
3: oggi, ancora ah. oggi. È ah. uno dei pochi casi italiani dove ci sono delle prove oggettive, c'erano cioè, i carabinieri presenti quando la, l'auto sì. è stata, uh, si è mossa ed è andata in, questo, in questa sorta di portata. Eh, il caso di Piero è particolare perché le finalità dei rapimenti sono varie. La finalità del rapimento del caso appunto, di Piero è una delle più strane perché innanzitutto è stato prelevato, portato su questa, su questa nave dove è stato analizzato, diciamo, ha fatto un po' da cavia. Immediatamente dopo sono continuati i contatti e a lui arriva un segnale, appunto, quando il nostro amico parlava di segnali, che lo porta ad uscire da dunque esso si trovi, dal posto di lavoro, da casa, eccetera, e in vari punti, uno in particolare, dove c'è questo portale storico, dove lui si, deve, eh, si, si porta per entrare all'interno, ma anche in altri posti si apre questo portale, lui entra all'interno e non deve fare altro che scaricare i dati. Cioè loro usano Piero per poter eh, vivere delle cose E poi recuperare queste sue memorie di questo vissuto, 15 giorni, un mese, come se lui andasse a portare lì questa esperienza che loro analizzano per controllare, capire, comprendere e studiare quello che noi facciamo. Ultimamente il caso Piero è andato un po' su un'altra linea ancora, perché negli ultimi mesi è stato eh, avvolto da una sfera strana. Lui dice, non so perché, ma per alcuni mesi non mi hanno fatto entrare nel portale, io perché lo so, glielo ho anche raccontato, perché c'è stato un evento particolare che lui ha vissuto, per quello che stiamo vivendo un po' tutti, e non gli permettevano di entrare nel portale con addosso, dentro di sé, questo qualcosa. L'hanno per tre mesi depurato con questa sfera. che Qualcosa cosa
2: intendi, il vaccino?
3: Sì, purtroppo sì. dal momento in cui ha fatto, ed è stato anche male non entrava più, non lo facevano entrare, era impossibile però intanto arrivava il segnale lui usciva, non si apriva il portale arrivava questa sfera di luce che lo avvolgeva e lui sentiva questo rumore in maniera totalmente inconsapevole perché lui era lì, non sapeva né cosa fare né come muoversi, né come reagire sentiva come il suono di una risonanza magnetica che gli girava intorno dalla testa fino ai piedi poi la sfera andava via e lui era libero di tornare al posto di lavoro questa cosa è durata per un po', dopo un po' la mia idea e la mia ipotesi era l'hanno ripulito perché dopo t- circa tre mesi l'hanno fatto rientrare nel portale mm. e lì ha continuato la sua esperienza. Lui duro è andato per la seconda e è successa la stessa cosa, quindi la conferma di quello che ipotizzavamo e la terza idem con patate, come si dice dalle mie parti. Mm. Comunque nell'ultima fase, dopo ogni depurazione, rientra all'interno. E nell'ultima fase appunto di questa sua esperienza lo stanno portando alla consapevolezza, non solo scarica i dati, ma gli stanno facendo vedere tutto ciò che c'è dietro. Quindi lui, ultimamente piangeva come un bambino dall'emozione tra l'altro, perché prima c'era la parte dolorosa degli anni, sì. adesso sta arrivando la parte di consapevolezza. Quindi questo è un un bel
2: messaggio Vincenzo, perché stiamo facendo una puntata che potrebbe anche spaventare un po' le persone, l'idea di questi esseri umanoidi un po' mostruosi che arrivano, ci manipolano geneticamente, fanno esperimenti su di noi, può spaventare le persone, ma in realtà quello che stai raccontando è molto bello, io non non sapevo questi dettagli, cioè questi esseri arrivano spaventando Zanfretta, perché inizialmente ovviamente non è stato bello per lui, ha sofferto anche molto, Oggi invece eh, si rende conto che stanno portando un messaggio di consapevolezza, era un risveglio
3: quasi, no? Certo, certo. Ma c'è da dire questo, che a parte che i messaggi e le finalità sono le più disparate, perché ci sono razze che sono, come diceva il nostro amico, arrivate alla non possibilità di procreare. E siccome nella loro linea temporale noi siamo i loro eh, ami, il tempo non esiste, lo sappiamo, è una nostra illusione. Il tempo sì. lineare è un'idea. Questo è un'illusione lo per dice adatto. anche Einstein, lo diceva. Certo. Quindi a quei livelli il tempo è circolare, loro tornano indietro nel tempo, arrivano qui da noi che siamo i loro avi, utilizzano i nostri corpi, il seme eccetera eccetera per potersi riprodurre visto che nel tempo si sono evoluti da un certo punto di vista ma hanno perso altre cose. Un'altra razza per esempio utilizza l'ibridazione perché vuole soltanto raggiungere una razza superiore, quindi quello che loro hanno perso, l'anima, i sentimenti, le emozioni, con la loro tecnologia, la loro eh, evoluzione anche mentale e di capacità messe insieme che l'essere perfetto altre invece vengono qui solo per portarci messaggi di pace messaggi di allerta perché la terra è utile, è fondamentale per un sistema universale a livello proprio di equilibri Ok? Sì. quindi se la terra salta perché noi facciamo danni e il nucleare per esempio è uno dei danni più grandi che possiamo eh, fare alla terra eh, salta un equilibrio quindi loro vengono qui per dare messaggi di pace da divulgare per stare attenti a questo Questo è un primo passaggio. Il secondo è che dietro ogni abduction, anche le più dolorose, c'è sempre il risvolto della medaglia, sempre il rovescio della medaglia. L'altro lato, per esempio, un addotto, capito, utilizzato per, per esperimenti, eccetera, che però ha una malattia magari grave, inguaribile, e nel libro ne parli in maniera approfondita, ci sono alcuni casi che racconto in maniera approfondita. Però citiamo anche
2: il tuo libro, appunto: sì, Storie di Abduction, Group Editor, che è appunto il libro che tu hai scritto, dove raccogli tutte le storie dei tuoi pazienti. Ecco, scusami sì, sì. Vincenzo, ti ho interrotto, e purtroppo dobbiamo andare in pubblicità, ricordati di okay. non perdere il filo del discorso, ritorniamo subito dopo, restate con noi.
1: Eccoci alla seconda parte di Talk Stai Karma, la linea torna a Malika Zambelli.
2: Grazie Giulio, siamo di nuovo in onda e parlavamo di rapimenti alieni di abduction in compagnia di Vincenzo D'Amato, psicologo-ipnologo. Ti ridò subito la parola perché ti ho interrotto un po' bruscamente.
3: Ci mancherebbe. Parlavamo del rovescio della medaglia, cioè casi di malattie inguaribili che dopo i primi contatti, i primi rapimenti, sono svanite, sono sparite. E senza che nessuno riuscisse a trovare una motivazione valida, perché per esempio un caso che racconto nel libro, come dicevo, malattia del sangue, non si riusciva a trovare una soluzione, iniziano i rapimenti, eh, la persona si ritrova con un buco sotto qui in gola con una crosta grandissima, eh, la malattia è sparita, quindi nessuna spiegazione logica, in ipnosi abbiamo poi compreso cosa fosse accaduto, la malattia era stata guarita da una razza che sono gli Arturiani, semplicemente perché ne proveniva da quel pianeta, da quel sistema eh, ed era qui e qui con un compito, non per la prima volta perché sono varie vite, ha vissuto già varie vite sulla Terra per un compito ben preciso, che è quello di portare messaggi di pace e chiaramente avendo avuto questa esperienza di malattia l'hanno guarita per rimetterla in condizioni di vivere tranquillamente la sua esperienza qui quindi cose che r- raccontate così sembrano fantascienza però fondamentalmente hanno una base davvero particolare di eh, realtà all'interno che la dimostra appunto eh, quello che è accaduto, i fatti dimostrano quello che stiamo dicendo. È chiaro che, una premessa la voglio fare, nessuno può parlare di verità, perché la verità non ce l'ha nessuno. Quando qualcuno vi parla di verità, vi sta raccontando fandomio. Uno, perché siamo talmente piccoli e non sappiamo ancora nulla di ciò che accade. Due, perché possiamo avere delle verità teorie che diventano poi sempre più concrete, sempre più dimostrabili, e anche delle verità, ma non mai, mai si può parlare di verità assoluta. La verità assoluta non ce l'ha nessuno, ve lo d'accordo. posso garantire.
2: Infatti, quando ci sono i maestri santoni che vi dicono di avere la verità assoluta in mano, scappate in fretta. Scappate. Eh?
3: Sì, sì sono d'accordo. La scienza <ride> e la ricerca devono semplicemente <ride> prendere dei dati che non devono influenzare questa è un'altra delle modalità che io suggerisco sempre. Ci sono tante teorie, tante anche grandi della storia, che hanno da- dato delle loro teorie, ma se io in ricerca, io da ricercatore influenzo la ricerca con il mio pensiero, quella ricerca non ha più una validità. Se io nella mia mente l'alieno e in ipnosi dico alla persona dove vedi l'alieno, quella persona vedrà l'alieno ed ho creato io una realtà. Ecco, Quindi la ricerca certo. va fatta in maniera oggettiva. Quando mm. mi arriva la, la, la persona che ha problematiche che non riesce a decodificare, perché il rapito non sa mai di essere rapito, il rapito vero è quello che vive delle esperienze, non sa cosa gli stia accadendo, vuole fare chiarezza. Lì la domanda è sempre domanda aperta, cosa vedi, dove ti trovi, cosa senti, cosa percepisci, ma no dove vedi l'alieno, perché se gli dico dove vedi l'alieno gli sto chiedendo di vederlo e lui lo vedrà. È mm-hmm. quella ricerca non ha più una validità di tipo scientifico
2: perché, infatti, tu utilizzi appunto l'ipnosi regressiva proprio per verificare l'attendibilità di queste storie di abduction che ti vengono raccontate dai tuoi pazienti ed è qualcosa che forse non so se fa ancora Corrado Malanga questa cosa dell'ipnosi. Comunque, io ho ascoltato spesso Malanga, le sue conferenze, e lui dice di utilizzare la stessa tecnica. Però la cosa interessante è che l'ipnosi regressiva, ai tempi dell'ipnologo Erickson, psichiatra Erickson, veniva. Utilizzata proprio per far riemergere, rivivificare, diciamo, dei ricordi che potevano certo. essere stati cancellati a seguito di traumi vissuti. Quindi l'ipnosi regressiva nasce in quel cioè per essere utilizzata in quel modo, eh, certo. per far riaffiorare, diciamo, una parte di, che, è, che è stata, diciamo, messa nell'inconscio più profondo e cancellata dalla mente del. del paziente. Oggi invece viene utilizzata anche per, cioè da te e da altri, da altri esperti, viene utilizzata per questo motivo. Ci spieghi meglio in che modo utilizzi l'ipnosi regressiva per comprendere che la persona è veramente un adotto e che invece magari non, è, non si autoinganna, c'è cioè una sovrastruttura mentale?
3: Certo. Allora, partiamo dal presupposto che la nostra mente razionale per un meccanismo di autodifesa decodifica sette più o meno due informazioni contemporaneamente al massimo perché arrivano milioni di messaggi dall'esterno e se volessimo decodificarli tutti diventeremmo matti, non ce la fa il nostro cervello. Quindi la mente razionale memorizza per frame solo ciò che pensa e valuta come necessario alla nostra sopravvivenza o a quello che stiamo vivendo in quel momento. Poi un'altra parte di informazioni viene cancellata volontariamente da questi esseri per evitare di farci rivivere quel trauma costantemente. L'inconscio però memorizza tutto. Tutto ciò che arriva ai nostri sensi, e non solo i cinque sensi, ma anche percezioni ultrasensoriali, dall'inconscio viene memorizzato. Poi se vorrete potremmo anche parlare di questo. Comunque, viene messo tutto. Nel momento in cui però, durante la giornata, vado in un momento di forte stress, si innescono dei meccanismi ormonali che fanno aprire la connessione, catecolamine, quindi adrenalina e non adrenalina, che arrivano alla ghiandola pineale attraverso un meccanismo appunto, di scarica, portano la pineale a produrre dimetilcriptamina, questa sostanza che è secerne, che è quella DMT, che è quella che fa aprire la connessione. Il che vuol dire che in quel preciso istante l'inconscio rilancia immagini, millesimi di secondo, un'immagine che mi riporta ad un momento traumatico, svanisce. Di notte questa connessione si riapre, perché quando dormo nel sonno profondo, seppur non ricorderò niente perché sono nel sonno profondo, la connessione è perfettamente aperta e quindi sogno. I sogni possono essere tante cose, comprese scene già vissute. Quindi mi sveglio la mattina e penso di aver fatto un incubo, di aver avuto un incubo, un incubo, la prima, la seconda, la terza, queste scene si mettono insieme. A questo punto cosa accade? Se vivo queste scene vorrei iniziare a capire perché magari destabilizzano la mia qualità della vita. Mi rivolgo ad un professionista per capire. Quando arriva la persona che è in questa fase di confusione, la prima cosa che si fa si va a fare un'indagine. quindi. Si va in ipnosi, prima cosa si analizzano gli indicatori di trance per capire se realmente è realmente in ipnosi oppure no, se sta lì con la sua mente razionale che è detta delle condizioni. Se è in ipnosi e ci sono gli indicatori, non è detto che però rifalgano scene già vissute. Potrebbero venire fuori manipolazioni inconsce di film visti, libri letti, ascoltare troppe cose che parlano di alieni. Lo decodifichi, lo vedi con dei segnali. Per esempio, si arriva in ipnosi e si richiama all'inconscio una scena. E si chiede, cosa vedi? Allora, lì possono venire fuori immediatamente due cose, che sono indicatori, non sono verità. La prima potrebbe essere, c'è un alieno accanto a me. Già questo, per me, da ricercatore, è un dato che devo approfondire, chiaramente, per comprendere ancora, ma potrebbe essere fantasia. Perché? Perché ha visto il film dell'alieno, di uno che dormiva e c'è l'alieno accanto, e lo sta ritirando fuori come scena vista, non vissuta. Oppure potrebbe dirmi, non vedo niente, sono al buio. Cosa stai provando? Non riesco a muovermi. Sono bloccato. Cosa intendi per bloccato? Apro gli occhi, sono nel buio, il mio corpo è fermo. Non riesco a venire fuori. Lì cambiano le emozioni perché inizia a vivere quella scena con le emozioni di quel momento. Perché quando si viene in ipnosi regressiva e si ridifica un, 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 un evento, non lo si ridifica stando qui, razionalmente, lo vedo, lo osservo. No, io sono lì quindi sono in quel corpo che è bloccato e vivo le emozioni che ho vissuto, magari dopo cancellate, di stare in quel corpo, quindi la paura, il terrore, l'ansia, il cuore che batte forte, gli ormoni che si scatenano, la scena si rivivifica sui cinque sensi, al che si approfondisce. Prova a muoverti, prova a guardare, osserva cosa senti, magari sento il fiato sul collo, ma non vedo nulla, ok, muovi la mano, non ci riesco, un po' alla volta, un po' alla volta iniziano a venire fuori le cose che ha già vissuto, cioè... Nei casi più eclatanti, perché la, la, l'esperienza può essere vissuta sia a livello eterico, dove il corpo è fermo lì ed è ciò che si sposta è soltanto la parte eterica, il corpo eterico, la parte animica, tra virgolette, oppure con il corpo, quindi esperienze vere, vere e proprie di trasferimento del corpo in un altro luogo e lì succedono cose strane, perché? in quei casi molto spesso il corpo mentre tutti gli altri nella stanza sono completamente bloccati e non percepiscono nulla quel corpo inizia ad alzarsi e voi immaginate la scena di vedere il proprio corpo bloccato non puoi reagire ma vedi e percepisci il tuo corpo che sta limitando attraverso una parete che è, è impossibile è inimmaginabile alla nostra mente razionale perché la parete non si può attraversare, è quello che noi sappiamo normalmente, no? il corpo attraverso una parete in una luce vola, si vede all'esterno e si ritrova su un tavolo d'acciaio, cioè sono cose inimmaginabili, impensabili, che ovviamente generano una paura immensa. Poi ti ritrovi lì con esseri, perché poi inizi anche a vedere, a percepire, magari resti ancora bloccato col corpo, magari ti stanno bloccando l'oro, magari ti ritrovi con una sonda che ti viene dentro, cioè possono accadere delle cose. Quindi una volta che si è lì bisogna fare in modo, uno di consapevolizzare, due di sciogliere quel trauma, di guardare quella scena da un altro punto di vista, cioè fare in modo che le cose cambino, perché normalmente resta il trauma, ma come dicevamo prima c'è sempre il rovescio della medaglia, c'è sempre un altro punto di vista. Io faccio sempre un esempio, se ne guardiamo un ricercatore con il suo topolino, con la sua cavia, ok, e premetto sempre, lo farò sempre, che questo è il mio punto di vista, sono contrario alla vivisezione, ma cade, c'è chiaramente, e, dal punto di vista del topolino il ricercatore lo sta torturando, lo sta ammazzando ed è cattivo della situazione astraiamoci dalla visione del topolino, andiamo in quella del ricercatore, lui sta usando il topolino per salvare l'umanità, per fare ricerca. Due punti di vista diversi. Astraendoci ancora e guardando la scena dall'esterno, nasce un terzo punto di vista, che prende in considerazione l'uno e l'altro, uguale nei casi di abduction. Quindi il caso della persona che in quel momento è lì è la paura. La visione magari di quella razza che sta utilizzando quella persona per una ricerca è salvare il mondo, gli universi, perché grazie alla ricerca, alla comprensione di come siamo fatti noi, possono salvare la loro. Guardiamola dall'esterno, ci sono due visioni diverse che si contrappongono e vanno in equilibrio. Cerchiamo di dare alla persona, destrutturando la scena e ristrutturandola, non solo la consapevolezza di cosa sia accaduto, ma anche l'eliminazione di quel trauma per ridargli una qualità di vita migliore e fare in modo che lui, nonostante queste cose siano accadute, possa uno dire no quindi la consapevolezza nel dire no se non vuole più che accadano, due, se volesse ancora questo tipo di esperienza, perché tante volte capita che poi l'esperienza la si voglia ancora, perché mm. si comprende il vantaggio che si ha da quell'esperienza, e tanti poi dicono sì, perché ormai il dolore è passato, la consapevolezza c'è e magari si entra in delle logiche diverse, strane, particolari, incomprensibili a volte, ma dietro c'è sempre un motivo, e quindi dare quella consapevolezza che permette di decidere, perché il libero arbitro non si lede. Questa è una legge universale che nessuno può sorpassare, può scavalcare, può eh, diciamo, intaccare, perché è una legge universale. Quindi c'è sempre il risvolto della, il della medaglia, c'è sempre comunque un vantaggio da quelle esperienze, e c'è sempre una, la modalità, il modo, e ci sono i mezzi per comprendere e migliorare poi i risultati da quelle esperienze.
2: Sì, sei stato chiarissimo, Vincenzo. Ti leggo dei messaggi che ci sono arrivati. Certo. Raul da Cesano che ci scrive: Provo a mettere insieme il discorso abduction con Biglino, che seguo dal 2010, conosciuto proprio su questa radio. I semidei, gli eroi, i campioni antichi, Gesù, nato da Maria tramite
3: Gabriele, possono essere abduction? Eh beh, allora, eh, lasciando da parte le religioni. Eh, sempre da quello che Biglino ci ha dato, ci ha donato come traduzione letterale della Bibbia. Lui ha sempre detto, e lo confermiamo, se hanno raccontato fandonie, raccontiamo fandonie, se hanno detto verità, raccontiamo verità, ma non diciamo né che siano fandonie né che siano verità. È quello che racconta la Bibbia, che non è però quello che ci hanno riportato negli anni attraverso le religioni, perché poi ognuno dei testi storici ne ha fatto l'utilizzo che voleva. Da quello che ci racconta nelle traduzioni letterali, P.L. erano coloro che gli Elohim mandavano sulla terra per ibridare la razza, quindi Gabriel, l'angelo okay, quelli che noi abbiamo sempre visto nelle regioni come Angeli, erano dei ma- messaggeri degli Elohim che venivano qui per ibridare l- gli esseri umani quindi erano comunque delle razze non umane che venivano qui e facevano delle cose gli umani erano tra virgolette utilizzati <ride> perché è così che eh, siamo stati eh, creati per essere utili ad un loro fine e quindi probabilmente c'erano degli abduction, delle abduction vere e proprie. Ce ne sono stati tanti di casi, loro che venivano visti come dei venivano visti come dei solo perché avevano potenzialità, poteri, vite più lunghe eh, diverse dalle nostre quindi anche quando Colombo arriva nelle Americhe con le navi Eh, coloro che vivevano in quelle zone che non avevano mai visto una nave vedevano perché il loro sistema di attivazione reticolare non concepiva la nave, non l'aveva mai vista la cancellava in automatico e quindi vedevano questi uomini che camminavano sulle acque per cui li vedevano come dei solo quando le navi arrivarono talmente vicine a loro che potevano toccarle si resero conto che c'era una nave quindi tutto ciò che noi non conosciamo e che non è neanche nella nostra fantasia talmente avanti nel tempo, noi lo vediamo come, tra virgolette, una divinità. Ma la cosa da comprendere è che già negli antichi, con gli antichi egizi, sumeri, civiltà molto molto antiche, era normale vivere in simbiosi con entità non umane. Nelle piramidi, nei geroglifici delle piramidi, ci sono tanti eh, momenti dove si vede l'umano e l'alieno insieme. E allora lì era la loro fantasia? No, loro riportavano nei geroglifici solo quello che vedevano, quindi loro era, per loro era abitudine vivere insieme ad altre razze. Nel libro racconto e parlo di un passaggio preso da un libro bellissimo, Intervista Aliena, che si dice sia tutta la parte dell'intervista fatta all'aliena recuperata viva dallo schianto di Roosevelt, dall'infermiera che telepaticamente comunicava con questa aliena che non parlava. E dal racconto e dall'intervista l'Ariena dà dei messaggi dicendo appunto che la, l'ultima volta che era stata sulla terra era stata nel 6.225 Cristo, dove era venuta sulla terra come ingegnere e pilota per interrogare gli umani che vivevano alla base del monte Himalaya perché erano stati presenti ed erano consapevoli di quando la razza contraria, quindi il, il vecchio impero, aveva distrutto una base del dominio, quindi l'oro, e quindi in questo messaggio, migliaia di messaggi, uno, umani e alieni vivevano insieme, due, avevano assistito a, questi, a queste lotte tra razze e aliene, tre, loro non parlavano, pa- comunicavano solo telepaticamente, quindi per interrogare gli umani vuol dire che gli umani avevano attiva la telepatia, che abbiamo perso negli anni. Cioè immaginate quanto c'è dietro che noi non abbiamo neanche idea di cosa sia, perché siamo piccoli, dicevo, e ci siamo mm. negli anni... Non evoluti, ma da questo punto di vista ci siamo involuti, dalla tecnologia, dalle distrazioni, da, da tutto quello che ci è stato propinato negli anni, eh, abbiamo recuperato delle cose ma ne abbiamo perse tante altre, le nostre potenzialità, la connessione, eh, tutto quello che l'essere umano aveva alle, alle origini, no? cioè siamo nati con queste capacità. Sì,
2: allora eh, prima si parlavamo di servizi segreti, qualcuno dei nostri ascoltatori ha, fatto, ha parlato di servizi segreti e pare che questo sia proprio un tema che rientra nel campo militare e quindi è questo, si dice, il motivo per cui è coperto anche dal segreto. Allora, quello che, che ti volevo dire, Vincenzo che sicuramente c'è molta opera di disinformazione attorno a questo argomento, ci sono anche molti mitomani, persone che magari raccontano cose che poi non sono effettivamente accadute, quindi diciamo che dal punto di vista giornalistico non è neanche un tema facilissimo da trattare, però certo. questa cosa che, che ti dicevo del, del fatto che, che rientra nel campo militare questo argomento è vera oppure no?
3: Verissima, tra l'altro c'è un libro bellissimo del dottor Stephen Greer che eh, raccoglie le testimonianze di militari ormai anziani che quindi hanno deciso di iniziare a parlare visto che non corrono più rischi perché il rischio per un militare che parla durante la sua carriera è uno essere cacciato, due essere ucciso perché ci sono in questi fascicoli che ha raccolto dell'FBI, della CIA, quindi documenti con tanto di numero di, 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 di protocollo, di registrazione, eccetera, anche i casi di terminazione, cioè nel momento in cui qualcuno che faceva parte di quel sistema, quindi parliamo di Air Force, parliamo di eh, gruppi dedicati appunto, dediti e, dedicati alla raccolta di velivoli alieni nel quale c'è un meccanismo di segretezza che va al di sopra del top secret. Noi conosciamo come logica il top secret. Stiamo parlando di 38 livelli al di sopra del top secret. E fino al presidente Kennedy, il presidente degli Stati Uniti era consapevole di ciò che accadeva, da Kennedy in poi siamo anche al di fuori del controllo del presidente. Quindi i presidenti degli Stati Uniti non hanno potere su queste forze che sono il governo del governo più forte del governo stesso, dove vanno in finanziamenti occulti miliardi di dollari all'anno per la ricerca della retroingegneria e ripeto, il Presidente degli Stati Uniti non può farci nulla in questi fascicoli in questo libro McGriff racconta raccoglie e prende testimonianze ci sono una marea di documentazioni che ci parlano di questo perché fino a che si parlava di ricerca volta alla tutela perché la scusa è stata sempre quella la tutela continua e costante di quello che era la, uh, la, la, la tranquillità della popolazione eh, gli attacchi eh, da altre razze che volevano magari allora ci stava ma da un certo punto in poi è rimasta solo la scusa perché tutto il resto era solo e soltanto business voi immaginate che grazie alla retroingegneria, già dal solo schianto di Roosevelt dove c'erano tre navi una, la prima è stata quella trovata subito, poi altre navi trovate dopo e dalle interviste fatte all'unica aliena sopravvissuta e dalle autopsie fatte ai cadaveri degli alieni nelle navi, hanno tirato fuori tanta di quella retroingegneria e tanta di quella tecnologia che potremmo essere per una vita intera eh, capaci di avere energia elettrica gratis, eh, me- meccanismi e eh, strutture di altissimo livello, ma nessuno ce lo dirà mai perché generano ogni anno miliardi e miliardi e miliardi di dollari di utile eh, chiaramente eh, che non verranno mai propagati, divulgati, eccetera, eccetera. Quindi dietro c'è davvero un qualcosa di eh, straordinariamente occultato, nascosto, segreto, fino al punto di creare casi di terminazione. Dicevamo, se una delle persone che lavorava all'interno di questi sistemi si pensava soltanto che potesse divulgare ciò che aveva visto che stava trattando, mm. veniva dato per matto, quindi chiaramente tutto quello che mh, accadeva era fondamentalmente eh, screditare eccetera eccetera fino a poi a creare il caso di terminazione lui la famiglia e tutte le persone conoscenti venivano eliminate con delle scuse quindi per incidenti. Ma
2: anche Zonfret è stato minacciato no? Più volte
3: Sì anche se allora voi considerate che nella maggior parte dei casi i rapiti sono persone molto semplici persone sì. molto umili, persone che eh, non hanno ruoli sociali importanti e abbiamo visto che c'è dietro una finalità serve la persona pura meno, meno consapevolezza c'è cioè, più è facile fare certe cose. Eh, nel momento in cui Zanfretta ha iniziato a divulgare, è stato preso per matto da tutti, tutti lo, lo hanno attaccato, e quindi fin quando ti prendono per matto non, fai, non sei un pericolo. Quando inizi ad avere contatti di un certo tipo, allora lì diventi pericoloso. Zanfretta infatti chiamò si mise in contatto con un istituto americano una volta perché gli era successa una cosa molto particolare, entrando in questo, in questo portale, era stato inseguito da una lepre che era entrata dentro prima di lui, sente un rumore fortissimo entra e trova la lepre, metà tagliata come un laser, pietrificata l'altra metà polverizzata a pezzettini. Raccoglie questi campioni li mette in un cartone, chiama questa università per parlare con questo professore non voglio fare nomi più di tanto ma alla fine gli dicono che avrebbero mandato un corriere per prendere questi campioni e portarli a questo professore questo corriere arriva, lui già dice, racconta era stranissimo il corriere Veramente strano, non mi ha lasciato una ricevuta, non mi ha lasciato nulla, è scappato come, come un ladro. Questi campioni sono stati portati via. Visto che non arrivavano notizie dopo mesi eh, dalla raccolta di questi campioni, lui richiama e gli viene detto: Allo stesso numero che quel professore non è mai esistito lì in quell'istituto. Quindi eh, cose strane ci sono, ogni qualvolta c'è qualcosa di valido a livello oggettivo, questi, queste presenze strane, questi contatti strani arrivano dalle minacce, dai eh, fatti. C- o voglio dire anche agli inseguimenti, davvero sì, cose. Molto siamo, siamo praticamente
2: in chiusura, Vincenzo. Abbiamo due minuti e quindi, proprio rimanendo sul caso Zanfretta, eh, ci sono state, come dicevamo, delle prove oggettive. Tu parlavi di carabinieri, cioè sono arrivati
3: sul posto anche i carabinieri. Che cosa hanno visto? Allora, da quello che è stato raccontato, hanno visto quest'auto che si è eh, diciamo, alzata e tutto è stato risucchiato all'interno di questo portale. Poi è chiaro, eh, anche gli stessi carabinieri hanno sempre detto e non detto, uh, mm. si parla e non si parla, perché c'è grande paura, c'è grande... Voi immaginate che i piloti in aula vedono, hanno visto e vedono costantemente cose, ok? Quando si, sono nei cieli di tutto. Però siccome ne è stato pulito il primo e poi di lì in poi tanti altri, oggi, anche se ho prove oggettive, la paura è di parlare perché se parlo vado in psichiatria alla neuro, mi, mi, mi eh, tolgono dal servizio, come minimo, come minimo, quindi intorno ai casi di ufologia viene messo un velo, diciamo, che li, li, li racchiude e fa in modo che non ne parli neanche il diretto interessato. Quindi i professionisti non si mettono in, in gioco, l'esercito non lo fa. Quando qualcuno l'ha fatto, è stato minacciato e ricattato, non si riesce mai ad avere la verità detta dalla bocca di chi la vive, tranne che da alcuni addotti che si mettono in gioco e soprattutto vengono presi per matti, perché chiaramente eh, il nostro sistema di attivazione reticolare vede questo settore come qualcosa di inesistente, fantasia. E quindi, anche se vedessi l'arino davanti a me, quando il SAR si è attivato per selezionare quelle immagini, quelle sensazioni, quelle emozioni e quei concetti come falsi, anche se lo avessi accanto a me, non lo vedrei. Sono meccanismi psicologici, sui quali lavorano da sempre in maniera molto, molto, molto oggettiva.
2: Ti ringrazio tantissimo Vincenzo, dobbiamo chiudere, avevamo anche altre domande, non sono riuscita a leggere tutto, Eh, ricordo appunto il tuo libro, Story of Abduction, Group Editor, quindi questo libro che raccoglie, come dicevamo, le storie dei tuoi pazienti, e se vuoi lasciarci anche i tuoi riferimenti così che le persone possano eventualmente contattarti
3: se ti va. Certo che sì, allora vi lascio il mio nome di riferimento del, dello studio, quel numero del, anche il centro unico prenotazioni che è 06 sì. 9294 7716 e anche Whatsapp quindi domande, curiosità. Eh, il libro lo trovate in tutte le librerie e sui canali digitali, quindi sulle librerie online. Eh, mi trovate sui social col canale YouTube Vincenzo Monato Ipnosi dove c'è una marea di materiale. Eh, su tutti i social ci sono, basta cercare, c'è la mia immagine: quindi TikTok, Instagram. Su Facebook psicologicamente c'è cioè una pagina dove carichiamo ogni giorno contenuti, e ripeto il numero 06 92 94 7716 Centro unico prenotazioni, informazioni ed è anche whatsapp.
2: Benissimo, quindi Vincenzo D'Amato, psicologicamente, anche su Facebook, eh, ti trovano così. Perfetto, ecco.
3: perfetto, c'è il simbolo di un cervello stilizzato su Facebook, sulla pagina, eh, e poi <ride> okay. lì tutti i canali correlati.
2: Va bene, Vincenzo ti ringrazio tantissimo, spero che avremo altre occasioni perché le cose da dire erano tante, non abbiamo detto tutto, non abbiamo neanche parlato del punto di vista scientifico perché era era importante fare anche questo, ma in realtà anche le domande dei nostri ascoltatori sono state interessantissime, quindi eh, abbiamo spostato l'attenzione anche lì, grazie
3: insomma, alla prossima. Marica, grazie a te, grazie ai nostri amici. Quando vorrete io ci sono, possiamo continuare a parlarne, si può parlare per mesi, non per giorni di questo eh, tema
2: sì, eh, di tutto faremo. ciò che negli
3: anni è accaduto.
2: Lo faremo sicuramente. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, vi do appuntamento al prossimo venerdì, sempre qui alle ore 12 con stai Karma. Ciao a tutti!
0: Avete
3: ascoltato Stai Karma.